1: ¿Todo bien todo no, bien? A lo me mejor te
0: sentábamos distraídos.
1: Eh, no, no. Un mojito. <risas> es que tenemos tanta cosa en la cabeza, ¿viste? Que bueno, <risas> atraso, uno cabeza, no está. Ahí, ahí estoy, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Eh, estábamos con mucha notación. ¿Vos era la gente que estaba haciendo antes de...? ¿Lo tengo que decir? ¿Decido? No sé haciendo... Bueno, estaba así. <risas> no para mí, para alguien. Haciendo... La esa precola para entrar a la central de Luis Miguel.
0: Claro, Estaba en la preventa de Luis Miguel y Eduardo estaba ahí, lo vi hace cinco,
1: veces. No,
0: yo también estoy en la, dejé la computadora ahí prendida, estoy en la preventa de Luis Miguel. Ah,
1: mirá, vamos a hablar de lo <risa> <era> importante. <risa> bueno, nada, vamos a arrancar cuando el...
0: okay. dejemos esto, cuando terminamos el vídeo podemos si nos queda alguna entrada si algo podemos conseguir, mientras arranquemos con lo importante, porque tenemos de todo.
1: Yo te digo, la verdad, no sé si llegaremos con todo lo que tenemos. Voy ¿no? a
0: mandar no ya, no voy a dar más vuelta. Voy a arrancar esto. Escuchame, FMI, Brasil y China, los tres en uno, te lo respeto. FMI, viste que hay mucho rumor, pero ayer explotado, ¿eh? Esta cuestión de que nos van a, eh, nos van a mandar el dinero. De que Estados Unidos dice que está presionando ahí, la, el gobierno de, de Biden está presionando para que nos manden los mil millones
1: fue pues Bloomberg. Lumber, la la dijo, Bloomberg lo
0: dijo. La agencia Bloomberg. Sí. Está diciendo como es un hecho que lo va a adelantar. ¿Le crees? Sí, está y La agencia Bloomberg es una agencia sí. internacional. Claro. Digamos, como que no es de... Eh, a veces, viste, que vos decís, bueno, un diario acá, un medio acá puede estar más manipulado. Supuestamente, teóricamente, tendría que ser imparcial dicen,
1: dicen que lo dejaron trascender. Sí. Bueno.
0: Por ahí para tranquilizar. Sí. Puede ser. Pero ¿sabés que ayer... Empezó a circular fuerte la noticia, no sé si la vieron ustedes, que eh, no iban a ser 10.000, iban a empezar a ser, eran 40.000, eran 50.000, para realmente como cortar con esta historia de reservas que se van, que sí. vamos, para darle un, un, corte, un, marco, definitivo. un corte definitivo. A mí me cuesta pensar que sí, con la deuda no. que tenemos y cómo nos cuesta pagarla, nos van a mandar más plata. Aparte también pienso, ¿cómo vamos a pagar eso?
1: Mira, yo te digo, Brasil vino con la mano vacía.
0: De Brasil vinieron mal.
1: Los chinos, me los parece chinos están que... Ahí, que sí, que mm. y los chinos no van a
0: hacerse... Por eso paler. nos queda El Fondo
1: Monetario, el único.
0: Sí, y Brasil estamos intentando avanzar, ¿se acuerdan qué es esto de que no va a haber... Eh, eh, no es que nos van a mandar dólares para engrosar las reservas, o reales, podrías pensar. No, lo que se está haciendo ahí es un acuerdo de préstamos a los exportadores para que Argentina no tenga que liquidar todo el tiempo dólares del Banco Central para eh, puntualmente, eh, digamos, que la exportación se pague con ese préstamo y que Argentina no tenga que todos los días estar viniendo dólares del Banco Central sí. para pagar esa exportación en dólares. Hasta ahí llegamos. Bien. Ahí estamos. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? ¿O viste esto?
1: Eh, ¿Cuál de todos? Porque? La nueva pantallita. Ah, ¿no? ah mirá, bien.
0: Nosotros miramos de acá. Ahora después estoy negociando ahí. A ver si la ahí gente con la lo gente. ve bien. Mí, Esperemos ¿no? que sí. No, pero para. Yami me dijo que esto ya está subido todo a... En la descripción del vivo están puestas todas las pantallitas que, de lo que vamos viendo. Sabes qué, Edu? Esta es la pantalla que usamos nosotros, que vemos. Porque esto yo lo actualizo. Nada, me actualiza... Constantemente. Por eso es distinta a la que ustedes están viendo en la página de RABA, en la principal, porque acá nosotros tenemos MEP AL, MEP GDS, LED, Bueno, tenemos un poco de todo. Eh, estoy ahí negociando con la gente de sistemas para que se las pongan a ustedes también en la home de RABA <risas> y podamos ver todo claro. este tipo de cambios Y todos ver lo mismo, claramente. Viste que no hay que quedarse con la información, hay que compartirla. Exacto. Ustedes tienen que ver lo mismo que vemos nosotros. Mira esta pantalla, Edo. MEP-AL 429.32 y MEP-GD 429.46. Ya ahí venimos bien. bien Por lo menos, en algunos momentos ahí llegó a haber casi 10 pesos de diferencia. Sí. El otro día que era un descontrol por la nueva normativa.
1: Es sí. decir que estuvo el, 4.70 el MEP, ¿no? Sí. MEP-AL. Sí. Sí, 4.70 bueno, estuvo.
0: Sí. Cenebi, que es este nuevo dólar que estamos siguiendo, ¿se acuerdan que por la normativa eh, todo lo que es carteras propias, de, o sea, carteras propias de Ali, eh, eh, nosotros, por ejemplo, Edu, yo, que somos idóneos, no podemos operar, no podríamos comprar dólares por, eh, por AL, por GD, por el precio prioridad tiempo, tendríamos que ir a Cenebi, uh -huh. bueno, ese tipo de cambio que viene operando mucho más que el precio prioridad tiempo, miren, está más arriba. En algunos momentos ayer, ¿se acuerdan cómo es esto? Que no es que van cargando órdenes, sino que yo conté que ustedes, digamos que es eh, un mecanismo bilateral donde yo llamo a Edu, nos ponemos de acuerdo en un precio, vamos los dos y cargamos en sistema y la operación se machea. No es que tenemos de antemano, eh, no es que cargamos la orden, no, es distinto. 4,34 con 45, ahí está el volumen fuerte, grande, tenganlo presente, o sea, fíjense que está más arriba que el otro. La LED. Esto empezó, acá empezó a sorprenderme. La LED ayer bajó, pero con 439,25. O sea, los que compran, bon, eh, los que compran Dólar MEP por la letra, la LED es si vos compras S31, Y3 y vendés la misma en dólares. Si vos haces eso, te quedás con Dólar MEP. Ese tipo de cambio está más alto. ¿Por qué está más alto? Porque muchos no quieren hacer por AL o por GD por la volatilidad del mercado, claro. porque como hay una intervención del gobierno sobre la AL y la volatilidad de los bonos sube, baja, qué sé yo, nadie quiere quedarse comprado un día, vieron que tenés que hacer un día de parking, no quieren hacer eso, entonces van a la LED que tiene menos volatilidad, pero estás pagando más caro el tiro de cambio, o sea, es como que el seguro se paga. que te nada de gratis ¿eh? Y el CCL, que es el tipo de cambio implícito que hay entre... Nosotros lo estamos midiendo generalmente con Coca-Cola, porque lo medimos con CDR, porque tiene un buen volumen de operaciones, Coca-Cola acá, Coca-Cola ahora, 4,48,51. Ayer tuvo una baja pesadita, pesadita ¿eh? venía, sí. venía con todo. ¿Qué pensas? 4,29,32. ¿Qué pensás? A mí me parece que está
1: muy barato. muy está barato. Ahí, ¿no? está ahí, Sí, bien. sí, ahora sí, ahora está en buen precio.
0: Hasta ahí,
1: vos habías dicho 4.30, ¿tenemos dólar? Habíamos dicho 4.40 no, o 4.30, la posición. Ah, tenemos el dólar, sí. Está, dólar. Bueno, Mirá, ahí está. Ahí. No lo abandonamos el grafiquito no y ahí donemos. te muestra muy bien. Primero dijimos 4.40, también que lo hacemos por análisis técnico y muchos nos dicen, bueno, pero a veces el Ateno sirve para las monedas. Bueno, yo les diría que a veces sirve, ¿no? Sobre todo si lo quieren analizar en el corto plazo. Sí. Así que, bueno, no fue 4.40, veremos si es 4.30 el piso, ¿no? Yo creo que estamos cerquita sí. ya. Yo
0: creo que sí, Sí. no me da, o sea, digo, en algún, viste que a veces, tanto en la suba como en sí. la baja, a veces se les va de mano, viste, cuando empiezan, como eh, llegaron a pagar, no sé, 500 casi en el blue, que decís, se les fue de rosca, a veces pasa en la baja que también se les va de rosca, Yo sí. en algún momento se nevio pero ponele 4.17, yo lo vi, 4.20. Sí,
1: sí, sí, demasiado. Entonces decís,
0: claro, es como... Nada, termina casi en precios 4.30 porque es un montón, cuatro, o sea, yo no veo el dólar en 4.17, 4.20, me no. parecería raro, enseguida digo va a pegar un rebote, 4.20 ahí, el 61.8 de Fibonacci, si quisiera ver como un precio.
1: Claro, además vos decís, bueno, pero... claro. bueno, acá en 3.80 era baratísimo, pero bueno, acá en 4.70 podría estar un poquito caro, claro. así que estamos casi a mitad de camino, claro. podría ser el piso de corto sí. plazo, ojo, eh.
0: Sí, 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 seguramente. Y a todo esto hay que sumarle que hoy es, ¿Hoy qué día es? ¿Cinco?
1: Hoy, hoy es cuatro. cuatro.
0: Hoy es cuatro. ¿Se acuerdan que Edu viene diciendo que hay que estar muy atentos a que el 12 de mayo va a venir la inflación? No. Ayer, en un momento, sale la noticia de que la inflación no se iba a publicar el 12 de mayo, se iba a publicar el 15. Y que se iba a publicar el 15 porque había elecciones, 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 provinciales... Sí. Y que entonces no iban a publicar el dato porque eso podía... No, Horrible. Gente, no, no, no importa. Si eso podía intervenir en la elección, a ver, si interviene o no interviene, no importa. Claro. Es un dato de la economía real, vos no podés. Dieron marcha atrás, claramente, porque calculo que muchos como yo habrán abierto los ojos así. Le pierde credibilidad el INDEC, yo creo que no hay que hacer eso. La medición del INDEC eh, con Lavaña, con Marco Labaña viene siendo bastante prolija, muy prolija con respecto a otros momentos. Entonces, si vos suspendés la presentación por una elección, sí. pero credibilidad. Claro. entonces no tenés que hacer eso, tenés que publicarlo y que sea lo que sea. Porque digo, ¿alguno de ustedes piensa que el dato de inflación va a ser bajo? Edu, no. ¿alguien de acá de la mesa piensa que el dato no, de inflación va a ser no. bajo? Nadie piensa eso. Todos sabemos que, como dice Edu, va a tener de piso 8,8 8, ocho y pico, sí, para, ser para, conservador. Ser para ser conservador para tener en cuenta que el tipo de cambio o sea que, que en el medio pasó esto que voló todo por el aire, que ahora se reacomodó por intervenciones, no por otras situaciones y que en el medio tenés suba de tarifa, de colegio de prepaga, de combustibles me parece que sí, no me acuerdo transporte las tarifas, ahora se sacaron los subsidios, viste que va a haber un aumento de tarifa del 90 a 100%
1: yo diría que es mucho más en el caso de eh, si te sacaron totalmente subsidio claro. comparado con el año anterior.
0: Sí, sí, dicen que va a ser mortal.
1: Sí, es más, si por ejemplo vos venías pagando hasta el año pasado 3.000, sí. vas a pagar 5 veces más, 15.000. En el caso de una persona es que le sacaron todos los subsidios si lo compara con el año anterior. Claro. ¿no?
0: Sí, sí, es sí, mucho. va a ser, eh, va a ser eh, importante, sí. por eso digo. Nadie todo es todo eso, esto pero. se traslada
1: a mayo. O sea, no estamos hablando de mayo, no. peor todavía.
0: A mí me preocupa más que no pongas el dato o que, que publiques un dato alto. Te digo la verdad. El dato no. alto, digo, bueno, me lo espero. Digo, es, es predecible, pero el eh, que no lo que no publique me preocupa.
1: Sí. Y, Por y suerte quedar... publica. Claro, además, si lo publicaban el lunes, este, te daba toda la pauta que el dato iba a ser pésimo, ¿no? Claro. O sea, además yo creo que el votante ya tiene decidido su voto, en un 80% de la gente. Nadie va a
0: decidir el voto por el no, último dato de inflación, no. creo yo, por ahí sí, pero no, no, no sé. Además, una lista todos estamos viendo la
1: inflación que hay desde el año pasado, o sea que no incide, me parece.
0: Me parece que no. Eh, en fin, esto es con el dólar, entonces, atentos, atentos los que estaban pensando en dolarizar, que hablamos... Eso, te están muchos preguntando por Sami.
1: Sami, sí, eh, porque un...
0: Sami te dicen, por ejemplo, ¿cómo ven Sami? Fabián dice, recomendada por analistas, la ven llegando a 300 en el mediano plazo. Y alguien más también preguntaba por Sami, Julio.
1: Bueno, Edu, ¿qué opinas de Sami? Eh, es una buena opción, siempre decimos, ojo, panel general, primero y principal, ¿no? Uh -huh. No me acuerdo si tiene mucho volumen, pero siempre dentro del panel general hay mucho menos volumen que en el panel líder, primero sí. y principal. Pero tiene razón, es una muy buena opción y ahí te diría salvando las diferencias que tiene algo parecido a Semi. ¿Por qué? Porque exporta. Uh -huh. En este caso Semi exporta, todos sabemos, limones, ¿no? Sí. Y exporta sí, mucho feliz. más sí. que Semi, ¿no? Pero lo que voy también, está manejándose con un dólar oficial que está atrasadísimo, todos lo sabemos. Así que el día que, bueno, ese tipo de cambio oficial se blanquee, obvio que se benefician todas las exportadoras, como habíamos dicho. Claro. Aluar, Texar, Semino, Molino, Mola y Sami. No sé si me he oído alguna más. Es claro. una buena opción.
0: Sabes que, para los que están preguntando si la vemos llegando a 300 en el mediano plazo, yo creo que Sami se la tienen que quedar los que piensan, esto que acaba de explicar él. Claro. los que piensan que la elección va a haber una devaluación del oficial, no en la elección, digamos, que va a ganar un candidato que es parti partidario o partícipe o con la idea de devaluar de el oficial tendrías que comprar un papel como SAP, Exacto. como Semino, como eh, Aluart, Texar, las que venimos diciendo siempre, sí. ¿no? Y hay varias más. Eh, así que, si ustedes, los que están con Sammy preguntando específicamente, están viendo eso, tendrían que quedársela.
1: Sí, es una buena opción. ¿No?
0: Es una buena opción. Y
1: ahora que vemos el dólar así también, eh, vos lo dijiste, es bueno para comprar dólar MEP por lo bajo que está sí. y además para aquellos que quieren comprar CDR, mm. si sí. Quieren cubrirse de otra manera, también es otra buena opción, aprovechando ahora que el dólar bajó, ¿no?
0: Claro, justo Luis pregunta, si hago, si hago dólar MEP ahora, ¿los puedo retirar mañana? Sí, a ver, depende, cua... si vendiste en contado inmediato el D, mañana ya puedes ir al banco y retirarlo. Si vendiste en 48, las 48 horas de la liquidación, ahí van los dólares de la comitente a la cuenta del banco, siempre caja de ahorro en dólares y ahí los puedes retirar por ventanilla sin ningún problema. Así que, viene, ¿viste la salida de bancos, de dólares de los bancos viene? Sí parejita, dura y pareja, te diría, porque vienen ahí sacando taca, 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 todos los días los bancos están mandando pedidos de dólares al central, Me costa. siempre viene... Me gusta porque tengo 100. amigos,
1: familiares, que por ahí no son montos importantes, pero si sumas a todo el mundo, todos claro. pidiendo dólares, bueno, eso es broma un poquito, ¿no? Sí,
0: Sí, sí, 47 millones creo que había pedido el otro día el banco, había empezado con 6, subió a 11, 30, días. terminó como en 47 millones, sacando, retirando... A ver, no, digamos, me parece que es porque la gente se acerca a la elección y le empieza a generar miedo bien, toda sí. esta situación del Fondo Monetario, de la plata, de los dólares, qué sé yo, genera un poco de temor. Los bancos siguen diciendo que están, que tienen los encajes que no están utilizando eh, dólares propios, sí. ni de los clientes, ni nada, así que que. Y hasta ahora nadie dijo en ningún momento, fui a retirar, creo que el día que salte uno y diga, fui a retirar un dólar y no me lo vieron. No, por favor, y, que no
1: pase porque va no, a generar. No, no, miedo. Creo,
0: eso. Claro, es importante también estar seguros de no creer ningún rumor claro, ni nada sí. de esto, que son cosas que alteran el mercado, que no son reales. Yo el otro día mostraba un gráfico de dólar que eh, cuando se. Cuando se hizo el corralito había depósitos en dólares por 80 mil millones y ahora tenés 15 mil millones de dólares de depósitos. O sea, la, es un número. Si vos me preguntas, ¿darías un corralito por 80 mil millones? No. Y bueno, y, y, lo hicieron. Por 15 .000. Estás negociando 9, 10 con el fondo. Pero esperemos con, que no. no. No no va a pasar. Ojalá que no, no. O no voy a decir no va a pasar, pues me van a matar. Si pasa, <risas> esperemos que no pase. Yo creo que no va a pasar. Eh, ¿Me está? ¿Querés hablar de dividendos y después hablamos? Porque me están preguntando mucho por el petróleo. Tenemos petróleo, tenemos IPF, tenemos Tenari, tenemos. Tenemos compistas? un montón. No sé si, si
1: vamos a llegar. ¿eh? Dale, dale. Da dale IPF. Bueno, YPF, a ver, ¿qué podemos decir de IPF? Bueno, te diría primero y principal que podría haber una muy buena noticia para el Estado Nacional. ¿eh?
0: Bien ahí, me gusta.
1: ¿Por qué? Porque, a ver, IPF, eh, bueno, anunció que va a pagar un dividendo de 40 mil millones, si no estoy viendo mal, ¿no? Sí mil millones, y vos sabés que al tipo de cambio oficial son más o menos, la nota dice, 180 millones de dólares. Bueno, al Estado le hace falta dólares. Sí. Sería una muy buena manera de hacerse dólares a través del dividendo IPF ¿Por qué? Claro. Porque el Estado Nacional tiene 51% de IPF Así que no ¿sabes? sé si era un monto grande para claro. el Estado, pero bueno.
0: Es un numerito. Es y lo un importante número. es esto: de que IPF va a pagar este dividendo que todavía no se sabe. O sea, destinó 40 mil millones. Dijo que esa plata va a ir para, eh, para dividendos. Para dividendos. Y otra cosa importante de IPF se es, está por resolver el tema de eh, la apelación esta: a ver que si IPF vuelve a entrar a juicio o sale. Crucemos los dedos para si queda fuera, queda libre, si ellos quieren in incorporarla, como venimos explicando. Pero, para digamos, en el caso de, un, de que gane, expropiar terrenos de IPF y demás es mucho más fácil. Cobrarle a IPF es mucho más fácil que cobrarle sí. al Estado Nacional, claramente.
1: Y te diría que es un buen dato lo de IPF, el dividendo también, porque sí. desde el 2019 que no estaba pagando. Es un montón. Claro, es, claro. es muy bueno porque además te demuestra que IPF sí está ganando buena plata y puede destinar una buena parte al pago de dividendos, ¿no? Uh -huh.
0: Mira, le voy a contestar esto a Leonardo, que dice: Soy nuevo, bienvenido Leonardo a la mañana del mercado. ¿Alguien me sabe explicar la diferencia entre IPF e, y IPFD? IPF es la cotización en Estados Unidos, directamente cotiza en dólares. IPFD es la acción de IPF que cotiza en el Merval, en el panel líder y cotiza en pesos. Hay una relación entre IPFD e IPF, estas dos, es el contado con liquidación, pero es exactamente lo mismo. Una en pesos y la otra en dólares, que compres acciones de IPF en pesos o en dólares, es, son las mismas acciones, nada más que cotizan en dos mercados distintos, en dos monedas distintas.
1: Claro, y además decirle a esta persona que siempre tratamos de mostrar IPF en dólares en el exterior. Claro. No a nivel local en pesos, ¿por porque está desvirtuado todo por el tema del tipo de cambio. Entonces, Exacto. para hacer análisis técnico, mostrar gráficos, siempre es mejor mostrarlo en su versión en dólares, Sí, ¿no? nosotros
0: van a ver que a los nuevos les contamos que intentamos ver siempre todo en dólares para que sea más prolijo, porque si no, miren, ahora con el tipo de baja de cambio de contado con liquidación, todos los gráficos están marcando claro. todo para abajo. No es del todo sano. Quiero hablar un poquito de IPF, quiero hablar un poquito de vista, quiero hablar un poquito del petróleo, y acá me meto ya en otro terreno, me voy para afuera, y ahora vuelvo, ¿sí?, con Argentina, y creo que había dividendos, ¿no? Sí. Ah, ahí está, esto es IPF, esto es DolarMEP, AL30, Tenaris, Macro, Petróleo. Ahí está. ¿Qué está pasando con el petróleo? Bueno, el domingo llegó el dato de la economía de China, que fue bastante por debajo del estimado. Lo que marcaba Edu el otro día, es importante, marca una desaceleración de la economía en China, que no es una recesión. Pero, si vos pensás que puede haber una desaceleración de la economía mundial, en lo primero que repercute es en el petróleo. ¿Se acuerdan allá en la pandemia, 2020, cuando el mundo se cerró? El petróleo se destruyó, fue a parar a 20 dólares. Me acuerdo que en ese momento, ahí no lo tenemos, ¿no? No, porque esto estamos hablando 2020. Sí, Hacia acá, sí, acá, 2020, mira acá, 18 dólares, acá. 20 dólares, menos de 20 dólares, ¿sí? Esto es la pandemia. Sí. El mundo empieza a abrirse, empieza a recuperar, demás. Llega acá,
1: 2022. 130 dólares, creo ese, que llegó.
0: Exactamente. Empieza el conflicto Rusia-Ucrania, y... y esto hace que el petróleo se dispare empieza la corrección, la suba de tasa afecta a la economía, afecta y, y da recesión en todos los mercados, y empieza a pasar esto. Baja, corrige fuerte, y estamos en este valor, valor crítico para el petróleo. ¿Sí? Ustedes saben que yo soy compradora de Tenaris, compradora de YPF y compradora de Vista, con lo cual estoy mirando esto casi en el minuto a minuto. Ayer, viste que yo participo de un grupo de bolseros uh -huh. en WhatsApp, que me encanta, porque sí. hay un montón de gente que sabe bocha en ese grupo. Hablaba con uno que es el, el administrador del, de, del grupo, con Jorge. Hablábamos de esto, ¿no? ¿De qué situación? ¿En qué situación está? Me preguntaba, bueno, y él también me daba su opinión. ¿Sabés que yo creo un poco como él? Que está dudoso, que está dudoso esto. Pero que de corto plazo, esto aparte si lo mirás en medias semanales se apoya justo en la media de 200, digamos. Sí. O
1: sea.
0: eh, si mirás un gráfico más, más cortito, ¿no?
1: Creo que tenemos uno más cortito. A ver si está. Para el ¿Para otro el lado. lado? No, no, tenemos solo uno. Bueno, no importa, bueno no, importa. no importa. Lo
0: ponemos para la próxima. Si yo pongo... Parecería que acá en los 66 dólares parecerían que son un piso. ¿Sí? Hay que seguirlo muy de cerca. Porque si llegara a cortar... Si llegara a bajar, podemos ir, no te digo 60 como primer objetivo, te diría casi 50, 44, sí. 40, sería peligroso. Sí. Entonces, vieron que Tenaris está ahí que pende de un hilo. Cuando yo había dicho la aguanto hasta 27, pensaba en esto, digo, bueno, se me fue un poco porque creo que está 26, 88, una cosa así, estaba en el pre. Por ese motivo yo todavía no vendo Tenaris, nosotros tenemos Tenaris sí. en nuestra cartera, los fundamentales de Tenari son perfectos. ¿Se acuerdan que el otro día, el día que vino el balance, Tenari se derrumbaba y yo dije, voy a analizar su balance a ver si dice algo? No dice no, nada el balance. No, no. no tiene la letra chica, no dice nada. Pero yo en su momento me decía, bueno, estos son los números, son increíbles. Con Edu decíamos, debe haber algo en la letra chica ahí que hace que no podamos, que, que esto esté bajando de esta manera. Porque no solo bajaba acá, bajaba en, en Tenaris cotiza mucho en Milán. No hay nada. Tenari se está bajando por esto para mí entonces. A Vista le está pasando lo mismo. Sí. Y PF, con todos sus males y demás, también le pasa esto, a todo lo petrolero. Todo lo petrolero está eh, atravesado por el WTI. Vamos a tener una cosa en cuenta, que no me parece un dato menor. Rusia y Ucrania, que lo veníamos dejando de lado porque, viste, como que ya, como, viste, como que te acostumbraste a la guerra y no pasa nada. Ucrania ataca a Rusia con un dron.
1: Chiquito, dice.
0: Chiquito, pero en el, se metió un dron en el Kremlin. Mm. Dicen que quisieron matar a Putin. Parecería raro que con ese cosito podían matar a Putin, pero digo, se metieron y eso es como una señal de, mira hasta dónde llegué. Claro. Rusia dice, voy a responder. Ojo con estos datos. Ojo, miren lo que pasó cuando la guerra arrancó, cuando el mundo se puso patas para arriba, que era un post-pandemia y arranca la guerra. Miren lo que pasó con el WTI. Yo esperaría la jornada de hoy. El uso, el uso que es el ETF de petróleo, de futuros de petróleo, no cotiza, cuidado con el uso, son futuros de petróleo, no, es que, no está siguiendo el WTI. Yo creo que está subi estaba subiendo, un, un antes de entrar acá, estaba subiendo un 1%. No sé si sigue subiendo un 1%. Eh, yo, para desarmar posiciones de Tenaris y de Vista, IPF también la metería en este. IPF ya estaba bajando, un dos uh -huh. y medio. Esperaría, esperaría. Porque creo, porque yo tengo Tenaris comprado de largo plazo y Vista comprado de largo plazo. Entonces, lo que me preocupa es desarmar la posición, algo de largo plazo con buenos fundamentals, desarmar esa posición y quedarme vendido y que me rebote en el mercado en el medio. Bueno, de última pagaremos un claro. peaje. ¿Por qué digo muy atentos esto? Los 66 dólares del petróleo para mí son claves. Si los perfora, creo yo, yo misma voy a mandar una alerta diciéndoles que nosotros vamos a claro. vender la posición de Tenaris y de Vista, que nosotros, que Raba tienen claro. cartera. Porque yo lo mismo que les digo a ustedes acá, es lo mismo que hacemos nosotros en las carteras de Raba. Exacto. No hacemos otra cosa. No es que no les vendemos nada que nosotros no, no hagamos. Con lo cual, muy atentos a esto. No sé, Edu, ¿vos qué pensás de esta situación? ¿A vos, vos eh, Me sí. dijiste que no te copaba mucho eh, esto. No, no,
1: estoy de acuerdo con este planteo que haces. Sí. Eh, yo haría lo mismo. Pero, ¿querés ver Tenaris? Porque, Porque me no te a ver algo...
0: Tenaris. Me decías, está ahí. Sí,
1: a mí lo que me preocupa de Tenaris es esto, ¿no? La media de ruedas, que qué siempre selectivo. hablamos de ese tema, es lo que más hay que mirar para el largo plazo. Y llamativamente vemos que desde marzo hasta, bueno, ahora principio principios de mayo... Ya son varias semanas que está bajo la mm -hmm. media de 200 ruedas. Eso es lo que me preocupa. Y claro. además, cómo quedó ayer, ¿no? Yo les diría que quedó atada con alambre. O sea sí. que me, me da cosa, ¿no? Mm -hmm. eh, igual coincido con vos. Este, esperé a la rueda de hoy a ver qué defina. Si hoy veo que hace un nuevo mínimo respecto a no, esta no. zona, ahí sí me pondría más vendedor. Igualmente nosotros habíamos dicho, en esta zona de 33, 36, cuando vino ese balance claro. espectacular, que había mucha euforia con el papel, estaba ocho arriba... Fuimos más prudentes y dijimos, es más para vender que para comprar. Claro. ¿Por qué? Porque, no es porque no lo veíamos, sino porque estaba bien valuado el papel en ese nivel. Sí. En cambio, ahora nos parecía que este nivel, eh, bueno, puede resultar interesante si salimos acá arriba. Sí. Pero siempre hay que tener cuidado, porque a veces el análisis técnico suele fallar cada tanto. Y si hay algo del lado de los fundamentals, bueno, prefiero aplicar los fundamentals acá, ¿no? El tema del precio del petróleo. La guerra con Rusia y Ucrania. Sí. Este, y también, bueno, Argentina, no siempre hay que mirarlo, ¿no? Porque Obvio. puede algo incidir en Tenaris también.
0: Tenaris está fuertemente impulsada por el petróleo, porque se acuerdan que hace estos tubos sin costura, está ligada al petróleo al 100%, de una. Yo, no sé, alguien me dice cómo está el uso mientras en el pre y si está subiendo o el doble está subiendo, eh, yo esperaría la jornada de hoy y ahora iría viéndolo como tipo día a día, ¿me entienden? Sí. Día a día, no, no, Está en un nivel crítico. Está en un nivel crítico y es para, no es para, bueno, lo compré, lo dejo comprado. En todo caso, a veces prefiere, asu, se prefiere asumir la pérdida. Me deja tranquila en un punto que tenemos dos papeles con muy buenos fundamentals, o sea, por fundamentos, Pero la verdad es que si el petróleo, como teníamos antes acá, se me fue. ¿Para acá? Me parece ya estoy perdido macro Si el petróleo llega a tener una corrección fuerte por la recesión eh, económica y demás, no quisiera ir a buscarlo a los 40 dólares y quedarnos comprados con papeles por bueno fundamental, pero va a morfarnos una baja de aquella. Sí. Con lo cual, lo sigo en el minuto a minuto, me preocupa, sí, me preocupa, no me gusta, pero digo, bueno, estamos en una situación crítica, no hay que adelantarse y vender, porque si no... Cuando te morfaste toda esta baja, sí. vendés acá, rebota, te querés morir, no la volviste a agarrar. Así que vamos a esperar. Y otra cosa, yo la estoy mirando en dólares. Y acá hago un paréntesis a los que lo están operando en, eh, en CDR. Si yo tuviese CDR, yo la tengo en dólares en la cartera de afuera. Si yo tuviese CDR de Tenaris, no sé Edu, si vos mm. pensás como yo, o de Vista, no estoy tan segura de vender porque con este tipo de cambio, me, ahí me juega en contra. Claro. Porque vender un CDR en un momento de piso de contado con liquidación, o que nosotros pensamos que podría ser un piso, creo que hay que estar doblemente atentos Entonces, claro. lo que voy a hacer es decir, si yo llego a mandar la orden de venta de Tenaris, digo, para que nos pongamos de acuerdo y entendamos lo que vamos a estar haciendo, si yo llego a mandar la orden de venta de Tenaris, de Tenaris y de Vista, voy a mandar dos mensajes. Uno es por la acción de afuera y otro voy a analizar la acción de acá y voy a ver en qué momento si es momento de desarmar o no, porque la pregunta del millón sería y si desarmo tenaris o, o vista, ¿a qué me paso? Bueno, entonces vamos a estar, si llegamos a hacer ese cambio, vamos a estar evaluando. ¿Por qué? Porque afuera está la situación tensa. Ayer la Fed subió la tasa 25 puntos. Que era
1: lo que se esperaba? Era lo estimado?
0: La Reserva Federal, la, el Banco Central Europeo subió la tasa 25 puntos en, en Europa, se esperaba por ahí 50, la subió 25, fue más light del estimado. Ahora, ¿el mercado lo tenía descontado? Sí, pero se derrumbó igual. A pesar de que Powell dio señal carta verde a decir que no iba a seguir subiendo la tasa, Powell fue, la verdad, en un mensaje sí. ayer mucho más eh, amigable sí. que lo de las últimas veces, ¿no? Sin embargo, el mercado... Ayer, bajo duro. ¿Saben qué está pasando? La crisis financiera, que como decimos con Edu, no está resuelta, sino que está metida abajo de la alfombra y, y cada tanto intenta salir. Ayer hay un banco que se llama. ¿cómo
1: Ay, se me llama? El nombre, Pac, yo no, para,
0: para, me lo noté porque el nombre. Pac West. Ahí está. Es otro de estos bancos, ¿se acuerdan? Como el First Republic Bank, es un banco regional. Ayer bajaba el 50% cuando se corría el rumor de que busca comprador. Hoy estaba bajando otro 40%. Edu. Mientras anotaba las noticias de hoy a la mañana, me pregunta de lejos: Decime si precio. Edu, ayer seis cerró 6,40 y hoy está 3 y pico. 3,50, algo ¿Qué así me
1: dijiste? Y que, chao, quebró.
0: Chao. Abajo, ¿vale menos de 5? Listo, Chau. sacala, contala Así me contestó Edu directamente. Claro, porque es raro históricamente. La
1: claro, la experiencia. Cuando ves algo, pasó en el 2000, a ver, 2008, 2007, ¿no? Cuando veíamos algo debajo de bajo 5 dólares, bueno. Sí. Los papeles se derrumbaban mal. Sí. Y vos decías, bueno, la posibilidad de quiebra es altísima, ¿no? Está sí. bien que algunos siempre se saben como pasó con City en el 2008. Claro. Pero bueno, a mí me da la sensación por experiencia de que ya está. Ya está. Ya le queda poca vida, probablemente. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá no, que no. Ojalá nadie que lo, no. Nadie lo sabe. Por desea. ahí compra,
0: consigue comprador, ¿viste? No sé, el JP Morgan compró Alfer. ¿Sabes qué va a terminar pasando acá? La concentración de bancos eh, líderes sí. comiéndose o a los bancos chiquitos y regionales de Estados Unidos. Eh, y, el, y la, la reserva de Estados Unidos diciendo a toda costa vamos a salvar a quien sea, vamos a ayudar a quien sea pero al fin y al cabo la está comprando un privado no, está, no se la está quedando el Estado Claro,
1: lo que pasa, a mí lo que me preocupa a veces hay clientes que compran estos bancos porque dicen, no, valía 80 dólares el Fair Republic no, en 30 dólares ya va a rebotar sí, puede rebotar pero después la mismo un 15 dólares 6 dólares, decís, no, pará, algo va a pasar acá claro. la baja es tan profunda que uno ve el resto de los bancos y dice a veces mejor reconocer una pérdida a perder todo, ¿no? Bueno, fue lo que pasó con el fair Republic. Sí. Desaparece. Sí, y sí. perdés. No
0: cotiza más? Todo, no cotiza más. Directamente. Perdés
1: todo, lamentablemente, ¿no?
0: Claro, sí. Eso, sí no ojo a veces con
1: estas, estos papeles, ¿no? Bancos
0: regionales. ¿Sabés que hay un ETF de bancos regionales que está mm, no
1: destruido? Quisiera, no. no,
0: no, 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 está destruido. Eh, la pregunta de Walter, que es ¿vender petróleo para comprar qué? Esa creo que es la pregunta del millón. Por eso decimos, no vamos a vender todavía petróleo, vamos a esperar. En este contexto, a mí me parece que Estados Unidos va, va a corregir un poquito y que no está ahí como que no quiere, ¿no? Eh, sí, sí, le, no le cuesta. Sí, le, le cuesta, le cuesta.
1: Pero yo no le diría a esa persona que apuesta mucho al petróleo, si ve que va a bajar ¿Eh? y la tendencia sigue mal para abajo, yo apostaría, si no tenés bien? alguna tecnológica, y ahí te podría citar varias de las que ya vinieron balance, que vino muy bien, ¿eh? ¿Y hoy qué viene? Y hoy viene Apple. Apple no cierto. te digo Apple por, por las dudas, como viene no, subiendo, llega a venir un poquito flojo por una caída. Mm. Pero te puedo citar a ver varias eh, de las que vienen bien. Meta, sí. Microsoft, Google y recientemente Meli, que Meli llegó ayer. Ayer. Eh, se esperaba 3.31 y llegó con 3.97. Creo que debe estar subiendo 3, 3. 3, 3, 3%. Ojo ¿no?
0: con Meli igual los 1, 3, 55, ¿eh? Desde el AT, los 1.355 no ahí llega, no puede pasar, sí. así que estén atentos en el corto plazo los 1.355 si por ahí si no compraste no compres ya, Espera, espera que pase esos 1.355, por AT es un valor muy importante, preferiría comprar, pagar un seguro y comprar arriba de 1.355, pues la vi justo antes de ahora de, de entrar acá, perfecto eh, coincido con Edu me genera dudas, bueno hoy ven el balance de Apple, se espera que sea muy bueno a ver eh, Microsoft, todos esos papeles que dijo eh, Edu, Microsoft, Google, Meta y demás son papeles con buenos fundamentals. Tengan cuidado igual porque si el mercado de Estados Unidos se cae, estos papeles también sí, van a caer. Sí. Si, si, si querés aguantar, tendrías que ir a un Coca-Cola, un XLP y demás. Repito igual, no vendas petróleo. Espera. Sí, espera. Sí, espera, sí, sí. no se apuren. Nosotros vamos a mandarles el alerta, o sea, con, eh, estén seguros de eso, pero digo, yo no vendería petróleo en este precio hoy. Por ahí, mm. mañana está más abajo y uh, le hubiese vendido ayer mejor. Pero así como prefiero comprar Meli arriba de 1.355, prefiero vender petróleo debajo de los 66 y vender con la confirmación de listo, hasta acá llegamos, va para abajo. ¿No? A veces es preferible perder un poquito <risas> más, pero estar seguro sí. y no que te rebote. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces te pasa? Que aguantaste, 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 vendiste algo y te <risas> rebotó, te querés morir. Eh, Adrián dice, yo desarmo vista, me voy a una farmacéutica o a otra de consumo, Coca-Cola, eh, calculo que será Walmart. HD y arcos dorados, eh, puede ser una opción. Yo no desarmaría Vista eh, todavía, repito, no desarmaría ni Vista, ni tenares, ni Petróleo. Repito, esta no. es la idea de Raba, digamos. Bueno, cada uno Acá. igual está en el no, igual, derecho de no bancarse siempre, la siempre,
1: siempre, sí. siempre decimos lo mismo. Por ahí, si esa persona está 100% comprado oh. en Vista y la tiene de hace uno, dos, tres años... Y obvio que yo vendería algo por las dudas, claro. o por el petróleo, porque subió mucho. No estaría 100% ya, ¿eh? ya estaría, no sé, un 50, un 60.
0: No, obvio, Nosotros tenemos, no 100%. por ejemplo, comprado 15 y 15. Claro. 15 y 15 vistas. Viste,
1: mira, no, lo no me acordaba o sea, de eso. 15 no y
0: no 15, hay que aportar no, todo
1: un solo papel, ojo.
0: Claro. Eh, bueno. Eh, las noticias, más o menos, tengo un montón de preguntas, Edu, así que sí. te, voy a, te voy a empezar a bombardear las preguntas, ay, Edu, ay, ay. todas para vos, aparte dicen, Edu, ¿qué pensás?, Edu, ¿qué pensás?, Edu, ¿qué pensás?, ¿eh? Olvidate, ya estás acá. Eh, ah, nos habíamos olvidado, AMD, que vino el balance, justo sí. porque acá preguntan, ¿cómo ven AMD? Eh, Bajó mucho, me parece, Bajó ¿no? un montón, vino, sí. vino el balance... Eh, Vino mal las ventas, ¿no, Pris? Si no me mal no recuerdo. Vino mal las ventas y bajaba como un 8%. Sí. El sector, es, ¿viste? Que es un sector difícil. Dijo be, debilidad en, en PC y qué sé yo. Yo no compraría AMD. Con esta baja sí. De, sí, del balance y todo, no, no vendería. Y si tengo comprado, Mauro, no sé qué opinás vos desde la T, pero me Vamos parece la mejor que mejor si intento comprado, ahora. Pinté la vía. viste que tuvo un rebote ahí. Tuvo un rebote pero había que todo, pérdidas, claro. ahora lo
1: está reduciendo. Dice que va a ganar de acá a dos años.
0: Es lo que dice. Mauro dice, si tengo AMD, ¿me hace seña de me voy corriendo? Va a seguir bajando. ¿Me decís un precio así para el que la persona que está preguntando? Me, me, me. El primer soporte en 76 dólares y está Bien. ahora 81. Así que sí, es un sí. numerito. ¿eh? sí. Así que, bueno, para el que preguntaba, alguien me está acá preguntando, XLP, perdón, no aclaré, XLP es un ETF de consumo que abarca un montón de acciones. Tiene Coca-Cola, tiene Walmart, tiene HD, tiene McDonald's, eh, todas empresas, eh, tiene Johnson, ¿no? Tiene consumo empresas, masivo, cons ¿no? Sí, consumo sí. masivo. Todo lo que es consumo, eh, gracias, Ale, me da lo que hay acá de que dije todavía. <ríe> eh, todas empresas con muy buenos fundamentales que son del consumo básico, el consumo masivo, esto quiere decir que sí, Estados Unidos empieza a caer, este sector es defensivo, quiere decir que son papeles que no bajan. Miren la baja del año pasado y van a ver que estos papeles terminaron algunos positivos y otros levemente negativos, comparados contra los índices que sí. terminaron 10, 20 y 30 bajos. ¿no? Más o menos sería así. Eh, Edu, ¿qué pensás de Galicia? Porque me estabas hablando antes de bancos. Ah,
1: Galicia. ¿Tenés, eh, eh, viviendo, ¿no? ¿De Galicia? Sí, sí, sí. Eh, había, te habías dicho que tenemos una lluvia de dividendos en el mercado local, no lo puedo creer. Están Tuvimos a Luar, Texar. Bueno, te cuento, a ver, son varias. Empecemos, ¿cuál me dijiste primero? Galicia. Galicia. Eh, Galicia va a pagar 35 mil millones de pesos que equivalen a 23,74 por acción. Eh, 23,75 sí, exactamente. Perfecto. Bueno, ahí tenés una. Eh, después, ¿qué ¿Hay más? Fecha
0: de Galicia No, después les mandamos no me la anotes, mira
1: la fecha. Por
0: WhatsApp les mandamos todas las fechas de Pero, los dividendos que está anunciando Edu, porque les digo que hay una catarata. Por norma, ah. yo
1: te diría que cuando anuncia la asamblea y lo aprueban sí. son 30 días. Perfecto. Hay muchos ahora que van a pagar en el mes de mayo. Okay. Eh, otra más, eh, Telecom, ¿va a pagar 47.700 millones? Y acá en Especie, como uh -huh. hizo hace poco Texar, sí. y creo que es el GD30, sí. ahí tienen más dividendos.
0: Algo debe haber, ¿no? no Yo no sé cuál es la explicación, pero ¿no debe haber algo que están pagando dividendo en Especie con bonos?
1: Algo debe haber. ¿No? Yo no sé, yo tengo la teoría que si me meto en Teco y cobro este dividendo, bueno, lo primero que pienso es, sí, es un bono que está muy bajo, me lo, van a dar, lo puedo vender en pesos, pero pará, también lo puedo vender en dólares. Claro. O esperarlo porque bajó mucho. Sí, Esperar sí, lo sí. que sube y después lo vendo en dólares. Para
0: venderlo en dólares, todas las normativas de dólar, como recuerden que dice Edu, para vender en dólares no tienen que comprar los 200 al oficial. No tienen que tener ningún tipo de subsidio, no tienen que tener caución en la comitente. Uh -huh. Esas serían como grandes claro. rasgos las normativas. Así
1: que, ojo, es una para aquel que eh, le gusta. Telecom y quiere cobrar en especie, ¿no?
0: ¿Cuándo paga el dividendo de Texar? Que justo también están preguntando. Texar, ¿Ya en
1: teoría, hoy. En teoría.
0: Hoy se tendrían que acreditar los bonos.
1: Los bonos. Generalmente eso está el día siguiente, el viernes o a más tarde el lunes, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí también este, dijimos que son varios bonos GD38, 40, 35, creo. Así que sí, es interesante porque es bastante lo de Texar que estaba pagando, ¿no? Claro. Después, ¿qué más? Mirgor paga 1.500 millones. Otro ah, buen mirá. dividendo, sí. Mirgor también, ¿no? Mirá. Y a ver, no me quiero olvidar de ninguno. Bueno, dijimos ya IPF 40 mil millones. Ojalá que también se pueda cobrar en dólares, ¿no? Ojalá. más En el momento actual me parece que más de uno estaría interesado, ¿no? Tal cual. Sí, es, obvio. Sí,
0: sería sí, sí, un golazo. Preguntan... Eh, ¿Quién me estaba preguntando acá qué pasó con Aluar? Me lo perdí. Diego, ¿qué pasó con Aluar? Mirá, con Aluar pasó que subió un montón. Acá la tenés. Subió uh -huh. un montón por la posibilidad de evaluación. ¿Se acuerdan que Alvar exporta casi el 80% de su producción? Que el mes pasado uh -huh. subió bocha porque esto tenía que ver con directamente el rumor de hay una evaluación, van a evaluar, van a evaluar, van a evaluar. La gente es donde se mete, en Alvar y Texar. Para mí había subido mucho, Edu coincidía un poco conmigo. Está corrigiendo... <coughs> Para mí son papeles para. Eh, lo podríamos mirar para el próximo día, pero sí. podemos mandar una alerta por el WhatsApp. Pero claro,
1: te puedo decir. Eh, me gusta Luar, es un papel de inversión, de largo plazo, pero en el corto me parece con todo lo que ya subió. Fíjate Exacto. que acá ya tienes un adelanto. MacD en dos días te da señal de venta. De venta. Así que lo hemos dicho que dio también.
0: Señal la, la, la compra de MacD, me Mira, estoy mirando esto, de Aluar. Sí. Y eh, un 47% desde que dio la compra. Esto lo tienen en indicadores técnicos en la página de Raba. En los últimos 44 días. Claro, es buenísimo. Y o el estocástico está en 48. Podría seguir corrigiendo. Solo Había... si mirar el gráfico te diría Viste, esto
1: Ahí está. Y habíamos dicho: Texar, Aluar ya subieron mucho, ¿no? En el mes de abril. ¿No será que en mayo por ahí corrigen algo? O por También. ahí descansan. Por ahí lateraliza Aluar entre 300 y 280.
0: También. Pero
1: quizás habría que buscar otra inversión de corto plazo para obtener un rendimiento así tan parecido a este, ¿no?
0: Cuando les digo del petróleo, miren lo que estoy viendo mientras estoy hablando acá con ustedes. YPF, el estocástico de IPF está en 16. Esto quiere decir que está sobrevendido. Uh -huh. Y el estocástico de Tenaris está en 10, que está sobrevendido. Otro indicador también, sí. de cuidado, de corto plazo, muchas veces se mira el estocástico para decir un rebote de corto plazo. Por eso digo, repito, no vendería esto. Los bancos detonados también, ¿eh? Estaba mirando sí. ahí un poquito...
1: Yo te diría que el MERVAL, así en general, está para corregir de corto y mediano plazo.
0: Claro. Corto,
1: que les quiero decir? 5 o 7 días, mediano plazo en Argentina, 30 40 días, ¿no? Claro. Capaz que en un país desarrollado es un año, dos un o montón. tres, ¿no? Pero bueno, estamos en la Argentina. Exactamente. <risa>
0: Eh, Pablo pregunta, comprar de WTI el rebote y si te animás es jugado, pero si te animás en el mercado, podés comprar, digamos WTI que es el petróleo eh,
1: Ya que decís el petróleo, ojo sí. vamos a un escenario que va a bajar sí nos olvidamos de nombrar dos papeles muy importantes que muchos tienen, Exxon y sí. más que nada PBR, Petrobras Brasil
0: Petrobras Brasil.
1: está complicada, ojo eh
0: sí todo lo petrolero está todo ojo porque cebrón, 9 dólares, dólares si rompe cebrón, pongo, sí,
1: directamente a 6 dólares yo le digo
0: que vamos a mandar alerta de todos los petroleros sí. si rompe los 66 dólares hay muchos clientes
1: con Petrobras Brasil que le creen sí, sí, y porque sí. paga
0: muy buenos dividendos sí. Sí, en duda, pero
1: sí. lo que pasa es que yo siempre discuto pero hay que ver, sí paga buenos dividendos perfecto, pero Petrobras Brasil si ves el gráfico en el exterior de los últimos 10 años llega a 16 dólares pum, se pincha Llega a 10 dólares, rebota. Sí. Y así está, está bien. Si agarraste todo ese movimiento, bueno, sos jardel, ¿no? Obvio. Pero no le pidas mucho más a Petrobras, ¿eh? Tal cual.
0: Eh, Alejandro pregunta, ¿ven conveniente la LED ahora que bajó el dólar MEP y ver oportunidades en ONS o CDR? ¿ven conveniente la LED? ¿Qué pensás de hacer letras ahora? Ahí eh. es lo vimos con poco que planteamos el otro día. ¿Vender dólares ya en este precio, no? ¿4.30? No. ¿No? ¿No? Pero si tenés pesos, haces un poquito de tasa.
1: Sí, si tengo pesos nuevos, sí. Pero si digo, a ver, no estoy muy dolarizado, es el momento de estar dolarizado ahora que bajó el MEP de 4,70 a 4,29. Sí. ¿No querés comprar dólares? Bueno, compré un CDR, también lo dijimos, ¿no? Claro, obvio.
0: Juan Manuel justo pregunta, ¿S31Y3 o TX26? Yo me voy al S31, la letra corta antes que al TX26, Exacto. Sin duda.
1: Es el que tenemos en cartera para el corto plazo. Sí para,
0: Es verdad, la cartera tuya de pesos tiene. Exacto, tienes? la de pesos. Eh, un éxito tu cartera de peso te felicito acá en vivo un éxito eh, 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 alguien más me preguntaba sobre si letra o conviene Mau pregunta, conviene hacer MEP con bono o letra, en este momento tenés que tener cuidado porque estás pagando de más, esto se dio ahora, viste que no antes tenías el mismo uh -huh. tipo de cambio eh, entre LED y MEP era exactamente igual, ahora hay 10 pesos de diferencia Recordá que estos son precios estimativos, ¿por qué? Porque vos compras la letra o el bono y tenés que eh, liquidarlo al día siguiente y ahí cerrás el tipo de cambio, con lo cual es eh, tomar precios estimativos, pero en la LED está cerrando a un tipo de cambio más alto, esto tiene que ver porque la LED no tiene volatilidad casi en dólares, el bono viste que sube, baja, qué sé yo, sí. bueno. Eh... Por, logica, por tipo de cambio, te tendría que decirme eh, AL o GD. Si querés es algo más conservador, más tranquilo, paga de más y anda a la LED. Es según qué tipo de riesgo quieras asumir en la compra sí. del, del bono. ¿Hay CDR de XLP? No hay Me suele
1: no, Hay CDR. de mm, no. no, 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 8, XLF, WC, sí. ah, PAY, QQQ.
0: Claro. XLP no. Eh,
1: XLE sí hay, creo. XLE
0: parece. de energía sí. Pero XLE. XLE. Habría que mirar sí. ahora que dijiste. Ay, ahí el petróleo. Otro. Alguien que me estaba preguntando hay que comprar. Por ahí no compras WTI, pero compras XLE que tiene Exxon y Chevron. Hay que mirarlo. Está, no lo miré. Bien, bien, ahora bien. que lo dijimos ahí, entre todos hacemos el vivo. Me
1: encanta.
0: <risa> eh, YPF comprarían por los dividendos. YPF compraríamos por el tema más petróleo. Claro. No de 70, igual puede ir IPF. Pero aún, ¿eh?
1: te diría algo más de IPF, de, de macro y de otros papeles. eh hay otro tema acá también, ¿eh? no sé si lo querés ver con el gráfico o seguimos...
0: Sí, no, no, dale, dale. ¿De qué? ¿De qué me vas a hablar? Eh... ¿De IPF?
1: O macro es ah, lo mismo. Mirá, ahí creo macro. que, bueno, ah, claro, la otra vez lo dijimos, el tema de los bancos, viste que los bancos también a veces generan un poquito de miedo, eso sobra, ¿por qué? Porque tienen muchos títulos públicos, claro. tienen las LELIC, bueno, ya sabemos eso, cómo puede terminar, ¿no? En el futuro. Sí. Eh, pero si lo ves por gráfico o macro, ¿qué? ¿cuál es el problema? Eh, de corto plazo. Bueno, ¿cómo está la situación del país? país? Falta de reservas, alta inflación, posibilidades de devaluación. Yo creo que el gráfico de macro está empezando a reflejar eso. Porque vos fijate que después esta gran suba que hizo en diciembre hasta principio de enero se planchó. Es como que casi corrido. se murió el, el ADR de Macro, ¿no? Así que ¿En ahora... ¿En qué valor
0: clave que está, no?
1: Está en un valor... No solo
0: por Fibonacci, sino porque está sobre justo, sobre la media de 200. Te
1: diría, está parecido a Tenaris en ese aspecto. ¿Sí? ¿Por qué? Tenés lo de Fibonacci, 17 dólares. Tenés la media de 200, que siempre dijimos que es muy importante seguirla. Tenaris se está debajo, ¿eh? De bueno, de Tenaris está peor porque está debajo. Exactamente, está peor Tenaris. Sí. Y acá tenés el problema que hay 17, 17, 20, 16, 80, me parece que se define macro. Exacto. Y tenías no solo macro, Galicia, Francés, Superville están en una situación crítica del ADR de, eh, en su versión en dólares.
0: Y yo creo esto no se definiría con si llega plata del fondo o no llega plata del y fondo. Y yo creo que se, sí, se, ahí se, se Ahí se, se destrabaría un poco, porque para mí esto lo que está marcando es eso.
1: Ahí le que empiezo no a no hay creer. una definición claro. de la situación si local. Si no hablamos con el fondo, se destruye. Olvete. Si nos dan la plata, bueno, sí, sí se tranquilizó todo. ¿no?
0: <ríe> y si nos dan más plata, somos suita, olvídate, volvemos máximo. <ríe> y te digo,
1: IPF está... Un poquito parecida también, ¿eh? O sea, tenés cosas a favor, como el tema del dividendo, el tema qué? que vas a exportar a gas a Chile, tenés buenas noticias. Sí. Pero también, fíjate que acá, 10 dólares con 70. 10 dólares con 60 es un punto crítico para mí. Creo parecido. que hoy lo
0: cortó porque estaba bajando un 2 y medio. Antes a de ver. empezar el vivo, estaba bajando, no sé cómo, ya arrancó Estados Unidos. Pero yo dije, por eso decía 9.70 podría ir, ¿eh? 10.77.
1: Está arriba, subiendo ahora, mira. Sí, está subiendo, ah, está bueno, subiendo. Bien. aguanta. <risas> aguanta,
0: resista el petróleo, resistan todos juntos vamos a, a zafar quizás. Eh, acá alguien que me pregunta, yo tengo Texar en un banco, pero no tengo cuenta en dólares, ¿cómo hago para que llegue el dividendo del AL30? Te juro que no Texar?
1: sé ¿Texar tiene?
0: Yo tengo Texar en un banco, sí, sí. pero claro, si te van a pagar... Estoy pensando, si te van a pagar en especie y te van a pagar el bono... Vas a te tener a...
1: junto con las acciones. Claro, lo,
0: el bono lo vas a poder vender en pesos, no lo claro, vas a poder vender en dólares.
1: Claro. Transferir a un agente de y lo vendes en vendes
0: dólares. lo vendes en acá,
1: dólares, tal si cual.
0: Tal cual. <risa> muy bien, Eduardo, muy bien ese chivo. Eh, Quiero contestar estas par de preguntas que me venían diciendo... Juan Luciano me pregunta, ¿los dólares están seguros en los brokers o más seguros en los bancos? Y Diego meto las dos preguntas, ¿no? Justo en alguna de las crisis, ¿tocaron las comitentes? ¿Saben qué es importante esto? Eh, cuando mmm, fue el corralito del 2001, ¿no? Ponele, yo estuve averiguando, fui, fui a tesorería, hablé con Alfredo, Raba, todos todo los que en ese momento estaban y me decían qué que había pasado... En ese momento la situación era distinta porque no había dólares en las comitentes, porque había uno a uno, ¿te acordás? Mm. En ese momento, después pasó eh, a, a peso. Pero todos me decían que lo que estaba en caja de valores no se tocó.
1: Exactamente.
0: No se tocó. Los títulos en caja de valores fueron lo único que zafaron de la crisis del 2001.
1: Las cauciones bursátiles las tampoco. Las cauciones
0: bursátiles, nada, nada de eso. No se pero, especificó
1: una o sea, 1,40. Nada, no.
0: nada. Fue increíble. Sí, o sea, sí, sí. También te demuestra que como que el mercado... Va en paralelo a los bancos, pero no son, o sea, nosotros no somos un, eh, una, una entidad financiera, nosotros somos una sociedad de bolsa. Uh -huh. Vamos por otro canal. A nosotros no nos regula el banco central, nos regula la CNB. Entonces, yo creo que las diferencias. Hoy el mundo está mucho más globalizado, mucho más enganchado. Si ustedes me preguntan, yo creo líquido, líquido, yo tendría poco, incluso en Estados Unidos, uh -huh. o sea, no tendría ni dólares líquidos por todo lo que pasa en el sistema sí. financiero. Tendría eh, bonos del Tesoro. A ver. Raba con la liquidez de las cuentas de las carteras administradas, no tiene liquidez, siempre tiene bonos del tesoro, aparte claro. para que les vayan rindiendo algo. ¿no? Algo y te da, paga además. Claro, paga cuatro y medio en dólares entonces anual, sí. ¿no? Sí. Entonces eso es importante también para que ustedes sepan. Y acá lo mismo, no tengan pesos, siempre tengan eh, eh, caución, por ejemplo, colocado caución, ¿no? No, ¿no? no tengan pesos disponibles en la cuenta. Yo igual no creo que pase nada Yo con tampoco. respecto... A esto, ¿no? Digamos, Corralito. No creo que vaya por ese lado. No, por favor. No, no, no lo veo, no. Pero no lo veo de verdad, no es que decir. Si ustedes saben, los que me conocen ya hace un poco más de tiempo, que si yo lo pensara, lo dirían, no, no, no me haría con, con mucha vuelta. Eh, hay 8.000 preguntas, pero bueno. Eh, para educar. Quiero agarrar alguna para terminarte y ya preguntarte. Vos miras, contame de afuera.
1: De afuera, a ver, sí. ya te digo, ¿eh?
0: ¿Los índices de afuera cómo están? ¿Están subiendo? Alguien pregunta, ¿hay algún papel para el sector litio, Sergio? Lit es el ETF de litio, LIT cotiza directamente en Estados Unidos. Acá no hay nada de, con respecto a litio. Barry Gold ¿cómo la ven, bueno puede ser el tema del oro. ¿eh? Hablábamos justo de si hay una baja una baja del mercado en Estados Unidos. GLD es el ETF que replica el oro directamente la cotización, pero para los que operan acá en CDR, Barry Gold es la minera que pueden comprar. Sí. ¿Los
1: eh, también? Eh, es penitas abajo el cero 0,19. Bueno, tranquilo perfecto, por ahora.
0: Tranquilo. Eh, chicos, ¿qué CEDEAR en pesos recomendas? ¿Querés cerrar con esto, Edu?
1: Dale, a ver, ¿CEDEAR en pesos? CEDEAR en
0: pesos, ¿qué CEDEAR comprarías claro. hoy bueno, con este tipo de cambio?
1: Siempre sí, decimos lo mismo, si sos conservador, Coca-Cola, Procter Gamble, McDonald's. Sí. ¿Querés algo más de riesgo? Iría por el lado de las tecnológicas. Tal cual. ¿Querés un ETF? QQQ. Sí. ¿Querés papeles bien. que ya presentaron balances, son tecnológicas, que están en tendencia? Bueno, lo repetimos, Google, eh, Microsoft y Meta. Sí. Y, me, y vamos a esperar a Apple al balance Oye. que llega hoy después de cierre.
0: Meli, pasando los 1350. Y Meli
1: también, sí, teniendo en cuenta ese detalle.
0: Está igual. Bueno, Edu, ya está. Vamos a ver si son 10 y 36. Vamos a ver si conseguimos una entrada para hablar a Luis Miguel. Uy, <ríe> claro, vamos, de a vamos a ver qué pasó en ese mercado. Hoy a las 5 de la tarde... Si todo sigue con normalidad y nadie se manda ninguna en este país. Mauro va a hacer el especial de bonos que lo vinimos suspendiendo, posponiendo. No se lo pierdan porque tiene un montón de datos, tiene de todo. Estos bonos argentinos soberanos que están en mínimos históricos, que están en una paridad del 56%. Bueno, va a explicar desde qué es un bono hasta qué tenemos que hacer en estos precios, qué riesgos asumimos en tenerlos y no tenerlos. No se lo pierdan porque está buenísimo, espectacular. Lo voy a acompañar porque va a hablar todo esto. Y eh, denle like al video, que vimos que más like le dan y más gente lo mira, llegamos a más personas, no sé cuántos hay mirándonos, pero... Vemos que el número viene subiendo todos los días un montón. Así que les agradecemos. A todos los que nos escriben comentarios y nos dejan ayer, estuve contestando directamente yo. Muchísimas gracias. En nombre acá de todos Yo hablo, pero es el nombre de todo el equipo de Raba. Muchas gracias. Gracias a los que nos siguen por Spotify y que nos están escuchando. Eh, algunos se conectan más tarde, pero también siempre están. No dejen Spotify, no dejen Spotify. Estamos subiendo todo ahí. Y a la gente de Instagram. En breve voy a estar haciendo un videito por ahí por Instagram, que los tengo medio abandonados ¿no? por gente de Instagram. Voy a estar haciendo un video TikTok contestando no, ¿no? preguntas. No, a TikTok <ríe> no. Entonces, a TikTok todavía no me subí, pero en algún momento, quien le dice, me agarra el equipo de comunicación y me dice, vamos a TikTok y nos subimos. ahí Por ahora les prometo que en breve vamos a estar haciendo un vivo en Instagram para sumar la gente, para que nos puedan ver los que nos siguen por ahí y hacernos preguntas y demás. Eso se los voy a estar confirmando en unos días. Los veo a las 5 de la tarde en La Decisión Justa y con Edu. Martes. martes, con entrada de Luis Miguel en la mano Edu, oh. si no te va a agarrar tu pareja y te va a matar con entrada de Luis Miguel en la mano El martes 9.45 te veo acá para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional les mando un saludo a todos chau
1: chau